0: Måste löna oss arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt, det är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
0: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkomna till Arbete och fritid som vi spelar in torsdag den 14 oktober. Idag ska vi prata om svensk journalistik och villkoren för journalister. Och vi har med oss Journalistförbundets nyligen valda ordförande Ulrika Hyllert. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Vi ska snacka lite om den relativt vilda kongressen som utspelade sig förra veckan. Vi ska snacka lite om Nobelprisen till granskande journalister och om hoten mot public service. Jag tänkte att du får berätta någonting om vem du är för de som inte känner till dig sedan tidigare.
0: Nu är jag ju då precis nyvald förbundsordförande, journalistförbundet. Jag har varit ordförande i... Tre år. Jag valdes som vice ordförande. Vår tidigare ordförande Jonas Nordling valdes som ordförande men fick ett fint chefredaktörsjobb som man inte kunde motstå så då klev jag in som ordförande. Men innan dess så är det så att min bakgrund är på Sveriges Radio. Jag har varit klubbordförande där för den journalistklubben. Då brukar man jobba heltidsfackligt för det är en så stor klubb, ungefär 1100 medlemmar. Men jag är ju då anställd på Sveriges Radio. Har varit reporter och programledare och nyhetsuppläsare på flera olika lokala P4-kanaler. Och haft då flera olika... fått förmånen att bo på flera olika delar i Sverige. Men kanske på grund av personalpolitiken. Så att jag har haft lite projektanställningar och vikariat. Och varit i den svängen och räknat dagar under väldigt många år. Just det.
1: Vad brukade du bevaka då, då?
0: Ja, det var ju alltid från kommunpolitik till, alltså i ett PFRA-program, ofta morgonprogrammet har jag lett. Och då är det ju stort och smått. Så såklart, hur gick det i senaste valet och var hemma hos kommunalrådet som inte kanske fick fortsätta till att nu, nu racks att plantera lökar i rabatten. Så att det är ju väldigt roligt att jobba på lokalradio för att man får göra så himla många olika saker. Det är jätteroligt och jättespännande.
1: Kul. Jag tänkte vi börja med att snacka om kongressen som var förra veckan. Det blev lite ovanligt spännande, var det inte så? För att du blev utmanad på ordförandeposten av Hanna Nyberg som nominerades av en styrelseledamot, Anders Forström som sen hoppade av styrelsen i protest mot att förbundet beslutade att ansluta sig till LAS-överenskommelsen.
0: Ja, det sista har jag inte helt hört, men det
1: Nej okej, jag Jag har ju läst rapporteringen i journalisten. Det kanske stod där lite mellan raderna helt enkelt.
0: Det kan det göra. Jag tänker att det kan finnas många olika anledningar. Men visst, absolut. Vi har ju haft en jättestor diskussion och debatt i Journalistförbundet om förhandlingarna kring lasöverenskommelsen och allting som är kopplat till det. Och självklart då, om man nu har haft då mycket intern kritik och mycket diskussioner och dessutom under en period när vi inte har kunnat träffas. Eh, och där man då för första gången samlat till ett stormöte även om det är digitalt. Så det är klart att det, det är där man behöver diskutera det här. Det är också vid den tidpunkten jag som ordförande och hela förbundsstyrelsen ska stå till svars för vad har vi gjort under den här kongressperioden? Har vi fattat några beslut som medlemmarna faktiskt tycker att det här går inte i linje med vad journalistförbundet står för. Så jag tycker att det är väl helt naturligt och självklart att det var både inför och under kongressen. Väldigt mycket debatt och diskussioner och där också den här frustrationen över vissa delar i det här fick komma fram.
1: Du började ju till och med innan vi nämnde kongressen prata om LAS med anledning av din journalistbana. Är LAS den stora frågan? Hur hur har ni tänkt kring det här med att gå med i det här överenskommelsen respektive att stå utanför?
0: Ja, jag har då vissa, och det sa jag också på kongressen, för en del har ju varit så här, men vi borde ställt oss utanför. Vi hade kunnat säga nej, då hade resultatet blivit något annat. Och jag har försökt förklara att man har ju... Ofta vissa olika val i en förhandling och då måste man ju göra en analys av vilka vägar är framkomliga, vilka konsekvenser kan de här olika vägarna få. Och då måste man ju alltid såklart som facklig företrädare ha med sig, vad är medlemmarnas bästa i det här? Vad kan jag riskera om jag väljer en väg som är väldigt osäker? Och i det här så var det ju väldigt, det var ju inte vi i journalistförbundet eller fackföreningsrörelsen som ville försämra turordningen. Det var givet ifrån politiken. Sen var det hur skulle turordningen försämras. Men det var liksom en självklarhet. Men sen skulle ju balansen upprätthållas. Vilket betyder, ska man försämra turordningen? Då måste ju, Vi har ju massa saker som fackliga som vi vill ha. Förbättringar för olika grupper eller bättre villkor och så. Och då behöver vi vilka, vilka av de här förbättringarna ska vi langa in? Om politiken nu har sagt att en del blir sämre- Ni får liksom skicka in saker på er önskelista. Då är det väl klart att vi som förbund bör vara med. Åtminstone var det analysen som vi gjorde. Det är klart att våra viktigaste frågor om visstidsanställda som vi har väldigt många bemanningsanställda och sen också se till att försvara de värden som vi har tyckt varit viktigt, att inte bli uppsagd så att det blir godtyckligt till exempel värna sjuka, se till att förtroendevalda inte lättare blir av med jobbet och så mm.
1: Men det man, det jag, jag var inte med på kongressen men jag misstänker att eller om jag skulle kritisera det så skulle jag ju tänka att, ja, men att man går med i den här överenskommelsen, skänker liksom legitimitet åt den och ställer man sig utanför har man åtminstone inte smutsat ner, Liksom.
0: Nej men precis. Och, men då tänker jag att man måste verkligen också göra vad är bäst för medlemmarna? Eh, vad blir den bästa villkoren framåt? Så Och man får ta lite bedömningen... skit
1: under naglarna för den här, ja, här förbättrade varit... omställningen?
0: Ja men jag har sagt att det har varit som att man, ibland så behöver man ta i svåra frågor. Ibland behöver man välja på två vägar som så här, ingen är riktigt bra vi har inte heller skapat förutsättningarna, det var någon annan, det var politiken. Men att då inte ta ansvar och göra det bästa i det, utifrån att LO och Svenskt Näringsliv de hade redan en förhandling sedan flera år, var det rimligt att PTK skulle gå in i den? Ja, det var det. Utifrån att LO och Svenskt Näringsliv redan hade en pågående förhandling och kopplade in sig på den, mm. skulle då journalistförbundet bromsa. Och det är väl där då. Ja, en del hade tyckt att ja, journalistbundet borde bromsat för att se vad som hände eller då inte smussat ner fingrarna. Eh, eller så är man faktiskt med och gör det bästa för medlemmarna. Och där tycker jag att vi har verkligen kunnat värna de saker som har varit viktigt. för dem. Vad kommer det innebära
1: vi då? Vi publicerade ju kritik från Jan Spångberg till exempel på Arbetsvärlden. Så här säger han då. Under fem och ett halvt års tid har jag suttit och förhandlat om nedskärning efter nedskärning. Vårt enda vapen är las och att arbetsgivaren måste komma överens med oss som undantag från turordning. Att den principen försvinner kommer att drabba de svagaste av de svaga medarbetare som är sjuka eller gamla.
0: Ja, jag ser ju inte att den principen försvinner. Snarare blir det ännu viktigare att klubbarna sitter och förhandlar med arbetsgivaren. Och det här är ju också att diskutera hur... Avtalsturlister och så, det har vi ju gjort väldigt länge. Men man försvagas även... ju som
1: facklig partner, fler för undantas.
0: Ja, och det har ju inte vi bestämt. Nej. Mm. Det var inte det som vi ville med förhandlingarna. Nu blev det tre undantag, mm. inte fler. Så att det är ju inte vi som har lagt in det på mm. liksom spelbordet. Det som man ju ofta har varit med om när många har förhandlat, är ju att Nej men det är, arbetsgivaren har väldigt stor makt ändå för man behöver titta på kompetens. Däremot så vissa starka klubbar har kunnat med hjälp av då hur lagen om anställningsskydd är utformad kunnat göra eh, uppgörelser som är mer förmånliga för individer. Det kommer man fortsätta kunna göra men det är ju bara en liten del av det hela. Eh, det ska inte bli mera godtyckligt när det gäller personliga skäl till exempel.
1: Men du som kommer från public service, är det så att public service är sämst på det här med arbetsgivaransvar och bäst på att lasa ut folk? Man har ju hört om de här lastårtan som man får... Är det så att när man har varit elva månader ungefär så får man själv bjuda på las när man blir uppsagd för att om man hade fått vara kvar då så hade man fått förtur till jobb som hade uppstått. Kommer det där, hur ser du på det här? Ska public service vara sämst i branschen? Liksom?
0: Alltså, ja, LAS är ju väl, alltså när man pratar om LAS så är, det ju, för, förut pratade så är det ju andra delar i LAS och sen har vi ju då förtursreglerna som då blir bakvänt när man väljer att någon inte då ska faktiskt få använda sin förtur utan man väljer att avsluta anställningen innan. Inom public service, det är ju väldigt stora arbetsplatser. Så om man då har en personalpolitik som gör att man vill inte tills vidare anställa fler så är det ju den konsekvensen det blir. Och det finns absoluta utlösning på andra medieslag också. Men där har man kanske använt bemanningsföretag. Då är det en annan typ av problem. Sen finns det utlösningar på till exempel dagstidningar nu fast man har bemanningsföretag. Det är konstigt. Men ja, public service tycker jag... Absolut sticker ut och det är för att det är en ganska hög andel som är visstidsanställda. Det är både vikarier som då fortsätter 11 månader men sen har man en annan anställningsform som är väldigt ovanlig, alltså den finns bara på public service som heter programanställning och den kan du nu ha i fyra år. Så då kan du först vara programmanställd i fyra år. Sen kan du vara vikarie. Det är väldigt många år.
1: Varför är det så här i journalistbranschen? Det måste ju vara ett jättemisslyckande för er liksom, som fack. Det är ju en lite unik bransch att det är så dåliga villkor inom ett tjänstemannayrke med bemanningsföretag och utlåsning.
0: Ja, men det är det. Det har ju historiskt, kanske och då <laughs> inte så många år tillbaka, kanske för fem år sedan, då var det ju kö. Alltså det en, om en... Eh, Arbetsgivare skulle tillsätta ett sommarvikariat så är det så här, jag har ändå 200 andra som står här i kö så köp villkoren eller så kan du ju göra någonting annat. Och det är ju ett roligt yrke, det är liksom en attraktiv bransch att vara i och det är liksom spännande och utvecklande och det har också varit status att jobba som journalist. De senaste åren har någonting hänt, journalistutbildningar har lagts ner för att inte några som söker. De senaste åren så har det varit svårt att hitta sommarvikarier på olika mindre orter i landet. I somras var det till och med svårt för Dagens Nyheter att få sommarvikarier som hade någon liksom erfarenhet. Så det här är ju ett tecken på att arbetsgivarna bara, men kom igen nu. Alltså ni måste verkligen se till att förbättra villkoren. Och då är det ju både högre löner på många håll och tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö. Så att det har ju alltid varit tufft att få en tillsvidareanställning i branschen. Men då har det också varit att det har varit status att vara journalist. Men jag tror att i och med de liksom, tio senaste årens nedskärningar så har man liksom inte tänkt att det finns något hopp och att man som ny student konkurrerar med alla uppsagda journalister. Vilket det ju inte är. Journalister som har blivit uppsagda, antingen så blir man frilans och faktiskt lyckar hitta, hitta en ny väg. Eller så byter man bransch, mm. tyvärr. Så att vi har ju flera tusen journal- för detta journalister som gör andra saker idag. Så de nytexaminerade behöver ju veta att det absolut finns jobb. Och att det allra viktigaste är att de behöver veta att arbetsgivarna konkurrerar om dem. Så där försöker vi nu verkligen hjälpa till på alla sätt vi kan. För att förbättra villkoren när det äntligen är så att det är journalisterna som arbetsgivarna konkurrerar om och inte tvärtom. Mm.
1: Ja, så det är utbud och efterfrågan helt enkelt som har lett till de här
0: Ja, men, men det har inte hängt med i då att arbetsgivarna att har förstått mm. att så här, ja, men ska du ha en journalist som också har eh, erfarenhet och klarar av i yrket på en mindre ort så måste du betala. Eller också se till att själva jobbet är eh, utvecklande på olika sätt. du mm. kan liksom inte ha, det, det är slit, Journalister är ingen slit att släng vara längre. Så du ser
1: att det vänder då?
0: Det måste göra det. Det finns liksom ingenting som säger att det inte skulle göra det nu. Jag kan inte se varför en arbetsgivare inte måste förbättra villkoren. Och vi ser att det finns ju liksom små exempel på det men jag tror att man som arbetsgivare verkligen behöver tänka efter.
1: Samtidigt verkar det ju svårt att få lönsamhet i. Mediebranschen. Vi kanske ska ta det som en övergång till det den här utredningen av press- och mediestödet som kom nu för en timme sedan bara när vi spelade in det här. Jag hade en presskonferens och Mats Svegforska nu utreda ett nytt press- och mediestöd. Det är något som du är sugen på att se resultatet av. Ja, men, det,
0: ja, men och det här att utreda mediestödet har ju vi velat väldigt, väldigt länge men det har inte riktigt funnits förutsättningar det, utifrån vad vill branschen helt enkelt. Eh, men det här har ju också varit då in, internt i branschen diskuterats under senaste året, kanske lite mer intensivt. I våras kom då tidningsutgivarna som samlar eh, större delen av dagspressen och lite till eh, där de verkligen hade samlat ihop sig, för det har varit svårt, för så som stödet är utformat idag så har man anpassat sig efter det och skulle man ändra på det så är det klart att ändrar man något så är det några som får mindre och några som får mer. Och det kan handla om en lokal dagstidning som kanske går under på grund av att man liksom, det är så små marginaler. Mm. Så att det är ju alla är överens om att mediestödet som det ser ut idag är extremt gammaldags och bygger på att det finns alltid två lokala tidningar på en ort. Och de är av olika politisk färg och så vidare. Och så ser det inte ut idag. Vad är det som eh. behövs då? Det som vi tycker i journalistförbundet är ju att man behöver ju koppla stödet tydligt till redaktionell verksamhet. Så att det är just journalistiken som man satsar på att inte stöden går till var det nu hamnar någonstans utan att det verkligen är riktat det. Så anställer du fler journalister eller det blir fler journalister som arbetar även om det skulle vara kostnader för frilans. Så är det det som stödet ska bygga på och att du också bara ska få stöd om du behöver och det här räknar man då att de här utredarna eh, gör detaljerade <går> utredningar kring exakt hur det här ska funka. För det är ju inte jättelätt.
1: Just det. det sista låter ju väldigt svårt.
0: Ja. Men det, <går> det tänker det jag. de, kommer kommer de, ha, ha, liksom. de, de har, Nu kommer de ha betalt för att sitta och tänka på det här på heltid. Och Aj. utreda det här och ta in experter och prata med alla oss då i branschen som faktiskt har koll på hur det
1: är. Mm. Ja, spännande att se följa den där. Då.
0: Ja, men det som är med finansieringen, är mediestödet bär ju inte upp hela mediebranschen. Det som har varit är ju att de flesta medier är finansierade via annonser. Och det har blivit svårare för eh, tidningar att leva på annonsintäkter och behöva växla till prenumationsintäkter. Och där så får, kan man, har det svårt att ta lika mycket betalt. Så det är det som har gjort att hela branschen också inte har haft med råd att ha journalister anställda i samma utsträckning.
1: Och det där hänger väl ihop med sociala medier och Google. För annons- någon som vill... går någon ja, någon,
0: det är mer effektivt att analysera någon annanstans. Mm.
1: Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om hoten mot public service. Det var ju något som var uppe på kongressen också- Jag förstod av rapporteringen i journalisten att kongressens musikaliska höjdpunkt var när förbundsstyrelsen ledamot Anders Forström spelade upp den public service-kritiska KD-politiken Roland Utbulls kristna hitlåt, då ska glädjen bryta fram. Och varnade för att det är så här som Sveriges Radio kommer låta om Kristdemokraterna från makten. Men vi har ju pratat med dig tidigare också i arbetsvärlden, bland annat om Moderaternas mediepolitiska program som de har tagit fram. Det finns ju många aspekter på det här, liksom att MKD och SD ofta har... Uttalat sig om att public service är vänstervridet, att det behövs någon ny typ av granskningsfunktion, att man vill smala av uppdraget och ta bort krimskrams och så vidare. Och det här senaste förslaget som vi pratade om är att Moderaterna vill ha någon typ av interna revisorer som tillsätts av den här förvaltningsstiftelsen, som i sin tur då tillsätts av politikerna mm. och som ofta innehåller... Kanske inte aktiva riksdagspolitiker men ändå folk väldigt nära makten och partierna. Linus Bylund sitter från Sverigedemokraterna i den här stiftelsen som ju till exempel har varit ute då och sagt att man ska straffa enskilda journalister som, om man fälls i granskningsnämnden. Och så här. Vad gör du av de här utspelen? Vad är det största hotet?
0: Nej, men det finns ju flera problem kring det här. Jag tycker att det finns många förslag från politiker eller andra opinionsbildare som det man, om man skrapar lite på det så är det, men vad, vad menar ni med det här egentligen? Hur, hur skulle det här gå till om man samtidigt säger att man vill ha en oberoende journalistik? Om man vill ha ett public service som faktiskt ska vara en nyhetsförmedlare men i övrigt också vara då liksom någonting som förmedlar ja men, kultur eller sport? eller vad det kan vara, så det här vad är krimskramset till exempel och där finns ju väldigt, då hamnar det ofta i personliga uppfattningar om vad som är kul eller inte kul, eller när det är folkligt, eller om det är är någonting intellektuellt och så.
1: Men är det då, så? Jag tänk, jag, när någon säger så till mig så får jag en ganska tydlig bild av så här, men alla sådana här breda underhållningsprogram ska bort, och det som ska vara kvar är liksom så här samhällsinformations. Ja, men jag, jag tycker att det här kan det ändå bli lite sätt. mer nu
0: jag ser att när man verkligen frågar: Ja, nej, fast ändå så här, det är klart att kvalitativa underhållningsprogram ska kunna vara kvar, till exempel. Så att det jag tror att också så här: Vad är ett avsmålat uppdrag? Så att det, det är ju. Det är många som slänger sig med olika förslag som faktiskt innebär en kritik. Och det tycker jag, det är ju skadligt att man inte är mer precis och genomtänkt med vad det innebär det man faktiskt säger. Och det som jag tycker är, ja, men som också är problem, det är ju att från, och det här var något som vi varnade för, från när det var licensfinansierat, det bytte ju då till en avgift på skattsedeln, mm. Och det hade vi Finland som närmsta exempel. Så fort man gick över så blev det här någonting som både politiker och många andra enskilda uppfattade. Men nu kan jag ha en enskild uppfattning om public service. Jag ska kunna få det här paketerat precis som jag vill ha det. Och ett väldigt olyckligt exempel, och inte bara olyckligt, det är en underdrift, helt absurt och katastrofalt. Det är ju att 30 miljöpartister har skrivit en motion till deras kongress- där de vill att deras parti ska stå för att det ska vara en kvarts klimatnytt. Just. Och det är så här, ja. och om public- backade om, om de redaktionell- inte från det där?
1: Eller står det kvar? Ja, det var, var ju helt kvar. Däremot
0: så är det ju då några tyngre politiker som också, en riksdagsledamot och någon annan kommunpolitiker som också valde att stå bakom det här. Och sen har dragit tillbaka, men motionen mm. finns ju kvar. Men det är också så att man inte då instinktivt Tänker att så här, på den här nivån ska vi inte tycka till. Däremot om det skulle bli ett klimatnytt på samma sätt som det finns då ekonomi i Ekot eller vad det nu kan vara. Men det måste ju vara ett redaktionellt beslut att det är på det här sättet som vi vill presentera de här nyheterna. Men
1: ser du några stora hot i den här ja, utvecklingen? Det här, ja det här
0: är ju hotet. Mm. Att det är så många och speciellt politiker då som tänker att man kan detaljstyra på redaktionen och också inne i, i bolagen. Så det här med Moderaternas förslag om att det ska vara en externt tillsatt. Nu tyckte de ju då att det i och för sig var internt för att det är förvaltningsstiftelsen. Men ändå det är en revisor som ska vara inne i bolaget och rapportera någon annanstans. Och det här är också väldigt, jag tänker att det här är väldigt konstigt om man har koll på att eh, det här är ju aktiebolag. Hur ska det gå till? Vad, vad är det där för revisor? Ja, det är väldigt märkligt i alla fall. Det är ju också ett av... Och det här blir ju liksom institutionella problem när det är politiker som lyfter det här. Och det här gör ju såklart att det förflyttar debatten, den allmänna åsikten om hur medier är. Och också att man då slänger sig kring att det skulle vara luta politiskt åt olika håll till exempel. Att om man där ställer frågor och tittar, men ska vi gå till forskningen och titta på senaste analysen av valet? Hur ser det ut egentligen? Så finns det ju inget underlag som visar det. Däremot enskilt tyckande... Och då finns det ju istället forskning där man vet att personer som är väldigt engagerade i en fråga tycker alltid att den blir orättvist behandlad. Mm, mm. Så det är klart att är du politiskt engagerad så kommer du nog alltid tycka det på grund av att man funkar så psykologiskt. Mm. Så jag tycker att vi behöver ha en bättre och mer smartare och nyanserad debatt om public service. För det är vad klart borde att vi, ska vi diskutera
1: kunna... då? Ja, men jag tänkte så här också, hur stor ska public service vara? Alltså det är lätt att säga att så här, ja, public service är en så viktig del av demokratin och så där. men det är väl ingen som säger idag att vi borde bygga ut public service. Hur, hur Är det så dumt att det ska minska lite grann? Eller borde det öka? Eller vad, liksom, vad är en lag om verksamhet och storlek?
0: Ja, jag tänker att det hela tiden är en balansgång, men att man också behöver lämna det här till bolagen- att göra prioriteringar. Eh, men det är klart att det får konsekvenser- om public service skulle få mindre pengar. Jag tycker ju att det skulle vara fantastiskt- om det kunde vara ännu mer lokal bevakning. Det finns ju jättemånga kommuner där det inte finns- någon, vare sig radio eller tv-journalist. Och kommuner där det, tack och lov kanske- finns någon tidningsjournalist. Där det, är liksom, det nätet är mer finmaskigt. Men det finns ju kommuner där det inte ens finns det- och då är det klart, ja ska vi öka mediestödet till det som är vita fläckar. Men är det också så att public service ska... Ja. Men jag tycker att de, public service måste få göra sina egna prioriteringar och inte styras i att ni ska vara på något visst ställe. Mm. Eh, men sker det sker ju en utveckling. Nästa sändningstillstånd, det är inte dags för det förrän 2026. Så det är ganska många år kvar och det kommer ju utredas eh, på längden och bredden precis som det brukar göra. Men det är ju inte så, så att det är brist på journalist...
1: Liksom. Mm.
0: Eller så, nej, det är, också fel. det är ju inte för många journalister i Sverige idag. Nej. Det skulle behövas fler, oavsett om det är på public service eller inom dagspressen.
1: Ja, så ditt budskap är egentligen, låt bolagen göra redaktionella bedömningar och politiker håller så långt ifrån. De bara kan. Men
0: politikerna ska göra sitt bästa för att se till att ha... Alltså mer än en armlängds avstånd och också då värna oberoendet. Och där finns det ju liksom politiska saker att göra. Du kan till exempel se till att de som sitter då i förvaltningsstiftelsen som är ju då koncernledningen liksom för de här tre bolagen har en ännu längre steg från politiken. Det som heter förhandsprövning tycker vi skulle bort. Men om det nu måste vara kvar så om man ska överklaga ja, det, det. Ja det är om man har en ny tjänst som ett public servicebolag, då ska själva bolaget anmäla det till förhandsprövning- för att se till att det då inte konkurrerar för mycket med andra aktörer. Och det här är en del som vill då att det ska utökas. Men det här tycker vi då att det här inskränker ju oberoendet. Men det är att om man överklagar det, då hamnar det hos regeringen. Vilket ju är jättemärkligt. Det borde ju i så fall vara en fristående instans. Så att politikerna kan ju göra andra saker som värnar oberoendet istället. Mm. Istället för att jobba tvärtom.
1: Du, en jobbig värld är ju vår specialredaktion på Arbetsvärlden. Det brukar vara lite lättsammare nyheter. Men jag tänkte att vi brukar försöka lägga dem i slutet av programmet. Men nu tänkte jag att vi flyttar fram dem lite. Så vi kör den nu.
0: Brun färg är själva verket enbart brun, enligt ny studie. Om man blandar färgerna blått och brunt blir resultatet att den blå färgen uppgår i den bruna och allt blir brunt. Det framgår av en forskningsstudie i färglära vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.
1: Ja, Vad tänkte du om den här eh, nyheten?
0: Ja, men det är ju lite fnissigt såklart eh, kring det här när man drar det eh, åt det här hållet. Det säger ju också någonting om debatten att var, var, är, var är sakfrågorna? I det här och istället, för det har ju faktiskt handlat de senaste dagarna att du om... du tänker
1: på partiledardebatten ja, och precis. det här uttalandet. Ja.
0: ja, att vad betyder blåbrun och så hamnar det om att vi ska exakt definiera det. Så därför blir ju det här ganska roligt. Och att man hamnar i någonting helt annat än i politiken. Sen har jag ju då utifrån det här, en gång har jag reagerat på just eh, I kopplingen till hur färglära tydligen då är inom konstvärlden. Att brunt då skulle associeras till någonting- Eh, negativt och till avföring och någonting som man då ska, ska, någonting som väcker avsmak. Medan jag då tänker att brun färg är ju såklart, då, och nu kopplar jag bort det från den politiska kontexten, för där har ju brun såklart, men i, i det här, det har ju med så här jord och livgivande att göra. Och om man kopplar det till hudfärg så tänker jag att brun hudfärg eh, absolut står ju då för någonting som är starkt och kanske så här mer grund hudfärgen i mänskligheten och så vidare. Det här var ju en
1: underbar aspekt som du liksom droppade här för att. Alltså, men men är du ensam om den här eller är det här någon liksom inte. antikolonial konsensus som du gör uttryck för? Jag har ingen för?
0: aning, jag är inte riktigt konstutbildad, men jag kan tycka att det är bara att om man konstaterar så här, det här väcker de här associationerna, så kanske nej nej, det gör det nog inte bara känner jag så att jag tänker att jag inte borde vara ensam i det här, men jag tänker att eh, den här typen då av färg, färglärare som jag uppfattar finns kanske då inom någon så här konstvetenskaplig kontext ekolonial och västerländsk jag skulle säga att det är problematiskt så nu vi kommer vi ganska långt ifrån debatten men kanske ändå inte men ja, det säger någonting om vad man, vad man kan hamna med vad vi alla, också i satir vad, vad, vi, vad tycker vi alla, eller vad associerar vi alla till, och det är ju inte självklart att, det, ja, att får, man hamnar i, i samma slutsats.
1: Vi får utvärdera den här texten känner jag nu då. Nej, men vad tycker du själv om begreppet blåbrun då? Skulle du använda det i en journalistisk text?
0: Jag vet inte faktiskt. Å ena sidan, så här, journalistik ska ju... Man behöver ju förenkla, man behöver göra saker begripligt och man kan behöva använda bildspråk och så vidare. Är då blåbrun ett bra ord? Nu var det ju inte en journalist som använde det utan det var ju eh, politiker. Mm. Så att ibland, man använde ju språket för att beskriva saker. Nu blev det istället en diskussion om språket istället kanske för, för sakfrågan. Och det tappar ju fokus. Och det kan jag ju tycka är ett problem. Man ska inte använda ord i så fall som eh, gör det. Mm.
1: Men du, jag tänkte använda den här frågan för att spinna vidare på lite kritik mot Journalistförbundet som har riktats från Martin Klepke som är ledarskribent på Arbetet som har varit ute nyligen och berättat om alla hot som han får för sina texter. Och på frågan då vad han skulle vilja se av Journalistförbundet när han säger att ni är flata mot alternativmedier så säger han ungefär att att man försvarar de demokratiska värderingarna mycket mer, ni borde göra det alltså. Idag står förbundet och stampar mellan etablerad press med utgivningsbevis och alternativ press med utgivningsbevis. Enligt Säpar Extremhögern hotet mot svensk demokrati. Förbundet borde fundera på om alternativmediernas agenda stämmer överens med stadgarna att stå upp för demokratin och allas lika värde. Det gör de inte och då kunde man agera, markera, debattera, vare sig de har utgivningsbevis eller ej. Och då frågar ju journalisten, ska man utesluta de journalisterna? Ja, det finns inte ens en debatt om det här. Man bör åtminstone ta den och se vad den leder till. Vad säger du om den här kritiken? Behandlar ni alternativmedier på samma sätt som andra medier för att de har utgivningsbevis?
0: Nej men alltså det här, jag tycker att den frågan kring om hot och hat, det är ju en fråga som vi i Journalistförbundet lägger jättemycket resurser på. Vi är ute och pratar, vi är med i väldigt många olika sammanhang kring det. Vi ser till att utbilda både våra medlemmar och chefer, hur ska man hantera det här? Vi gör också enkäter ihop som handlar då om så här, hur är journalister utsatta för att överhuvudtaget få siffror på det eftersom att det inte... Eh, journalister har speciellt högt förtroende för polis och rättsväsende. Att blir man blir tagen på allvar om man blir hotad. Eh, så att vi gör ju väldigt mycket kring det. Och då är det ju väldigt tydligt att vi, när vi delar ju helt bild. Eh, de allra flesta hoten eh, och trakasserierna kommer ifrån högerextrema eh, eller genereras på då eh, delar av det som så kallade alternativmedier. Eh, ja,
1: för det händer att de lägger ut eh, adress till journalister som absolut. har... Absolut, det som,
0: finns oerhört ja, många problematiska publiceringar som görs på eh, vissa nät Kartläggningar av jättemånga journalister. Där man, eh, ja, men det är absolut trakasserier och som också då drar igång eh, den här svansen som då genererar hot och hat. Så att här är ju vi... Vi delar ju helt klart problembild och det här är ju också någonting då som bekräftas av var, var kommer hot och hat ifrån. Så att det här är ju någonting som vi jobbar jättemycket med.
1: Men hur behandlar ni de här sajterna då? Ser ni dem som liksom legitima medier? För mycket går ju ut på att hetsa mot invandrare på de här sajterna. Även om man gör det på ett journalistiskt vis. Men syftet är ju... Martin Klepke är ju inne på att... Han är inne på Kristallnatten. Och att det också började med att alternativmedier tryckte ut olika rykten om olika övergrepp och brott som judar hade begått. Och sen så ledde Den gången ledde det till Kristallnatten. Alltså att det är ju den verksamheten som... De här tidningarna bedriver. Hur, hur, ska, hur ser mm. ni men, på alltså, dem?
0: Det som, ja, vi tycker ju att man ska vara med i det medietiska systemet. Till exempel ta, göra ansvarsfulla publiceringar. Är det någon som tycker att man inte gör det? När man anmäler det till medieombudsmannen till exempel. Eh, vi har ju eh, våra yrkesetiska regler. Hur ska du uppträda som journalist? Vilket etiskt förhållningssätt ska du ha som journalist? När du intervjuar olika personer i ditt arbete. Så det är ju någonting som vi arbetar med- kontinuerligt hela tiden och vi har ju då dessutom en nämnd dit du, om du har till exempel blivit intervjuad eller varit i kontakt med en journalist och tycker att den här har faktiskt uppträtt väldigt problematiskt och inte trovärdig som journalist, då kan du anmäla den journalisten till våran yrkesetiska nämnd så utreder vi det. Så att jag menar, vi har ju också ett system för att se till att man ska ta ansvar både som Media. Så vi är ju väldigt engagerade i medieetisk systemet och också då i våra yrkesetiska regler. Så att det går ju inte heller att göra någon, jag har inte uppfattat att vår uppgift som fackförbund är att göra listor på olika medier vilka som skulle vara godkända eller inte och vad det nu betyder. Är det någon som tar etiskt ansvar? Gör man det i vissa delar eller inte? Så hellre tycker jag att det är viktigare att jobba med det som kan göra. med Hur hanterar man hot och hat? Hur ser vi till att både polis och rättsväsende får bättre verktyg för att kunna arbeta mot det här? Hur ser vi till att journalister som blir utsatta för hot faktiskt får personskydd av polisen? Det är jättesvårt. Idag får ju många
1: av de här sajterna pressstöd. Till exempel. Ehm, ska, det vara, ska det fortsätta så?
0: Ja, och det här är ju då en fråga. Vi står ju också för en vidsträckt yttrandefrihet och pressfrihet. Och min inställning är att man behöver bekämpa både främlingsfientlighet och högerextremism. Eh, och så vidare. På väldigt många olika sätt. Men inte genom att man inskränker pressfriheten. Det är där eh, någonstans vi hamnar. Jag tänker att man inte heller kan klumpa ihop- Vilka medier menar man? Det kommer nya, det förändras över tid. Så vi har ju ett problem såklart om det är högerextrema propagandasajter som klär sitt innehåll som journalistik. Och
1: är det inte det det handlar om då?
0: Jo, det är det absolut i vissa fall. Och då är det frågan om hur kommer man till rätta med det? Och det tror jag man behöver arbeta med tillsammans i hela samhället på många olika sätt.
1: Men är det inte ert... (laughs) jobb då. <laughs> alltså, att bara fackförbundet,
0: som... journalistförbundet är ansvarig för all högerextremotaganda i samhället. Nej, men det som man
1: är inne på, att man borde diskutera vem som kan vara med i journalistförbundet.
0: Ja, men det gör ju vi såklart i journalistförbundet, och alla är ju välkomna att diskutera. Eh, så självklart. Vi har ju också i våra regler att du kan bli utesluten om du kränker kårens anseende eller om du bryter mot de yrkesetiska reglerna. Eh, sen har det ofta inte varit någon Fråga där det har dragits till sin spets. Mm. Men det är klart att det förs de diskussionerna. Nu har inte jag pratat med Martin Kleppka om de här sakerna. Så vad är det exakt han menar? Det tror jag att det skulle vara bra om vi gjorde. För jag tycker att vi har ett väldigt omfattande arbete just för att stärka demokratin. Både i Sverige och i andra länder.
1: Vi skulle haft med Martin helt enkelt. Det vi det blir en, ni ja. får göra en podd så småningom. Ja. Vi kan ju fortsätta på det och prata om något lite roligare nämligen de här fredsnobelprisen som ju gick till två undersökande journalister i år. Maria Ressa som är filippinsk journalist som har granskat de här hårda takterna från Duterte som har många som har strukit med i drogkriget. Och hon har väl även granskat sociala medier och hur de använts av politiker för att manipulera samtalet och sen så Dimitri Muratov på jag vågar inte uttala, jag tänkte att jag skulle tala, liksom kolla upp inför den här podden hur Novaya Gazeta uttalas så att nu kommer alla ryskspråkiga gå i taket, men så sa jag och det är ju en av de väldigt få, kanske det enda nu oberoende Rösten i Ryssland när man drar åt tumskruvarna på medier. Det här var ju kul, tyckte du. Eller hur? Ja, men det
0: är ju fantastiskt såklart. Överraskande och så extremt välkommet. Det här visar ju på för de som då har, ja, men till exempel i Filippinerna eller i Ryssland eller i många andra länder där yttrandefriheten inskränks. Och det har ju liksom blivit tuffare i de flesta länder med att vara journalist. Det är fler... Journalister som dödas i sitt jobb till exempel. Så att då dela ut fredspriset till just de här två journalisterna som också är både förebilder och symboler för några som står upp mot makten trots att man riskerar sitt liv. Båda har ju kollegor som har blivit dödade på grund av sitt jobb. Så det gör ju att man kan sätta mer tryck i frågan. Att det kommer upp en diskussion. Att det är lättare att också arbeta för de som ja, men arbetar med den här typen av frågor. för man, Det blir en, ett erkännande av de här problemen och att de faktiskt är på riktigt. Det är, det är liksom inte okej för en regim att eh, försöka tysta journalister.
1: Vad är anledningen till att det har blivit sämre? Alltså den här föreningen Reporters utan gränser de driver ju den här indexet i världen och det verkar ju vara problem på många håll särskilt i Europa eller inte särskilt i Europa men det verkar ha skett försämringar i Europa. De talar om Ungern och Polen och Bulgarien på olika sätt att ja, påverka både public service och att styra andra medier med annonser och så vidare med lojala medier. Och i både Slovakien och Malta så har journalister mördats. Hur ska man se på den där utvecklingen? Kan den hända i Sverige?
0: Jag tror att man ska vara vaksam och tänka att det absolut kan hända i alla länder. Beroende på det. Här. Sen så är det ju så att många demokratier är ju väldigt unga i Europa. Det har inte varit demokrati under så hemskt många. Det var ju diktaturer i väldigt många länder i Europa från till 80-talet. Och det är klart att har man en demokrati som är så ung så är den ju mer skör. Och då är det ju mycket lättare att det är någon som tar över och som förflyttar hur landet styrs mot ett mer auktoritärt styre. Jag tror ju att då i Sverige, hur vår demokrati är konstruerad, så skulle det ta längre tid- Men ingen är ju skyddad. Man måste ju kämpa hela tiden för att upprätthålla demokratiska strukturer och ett öppet samhälle på olika sätt. Och exakt vad det skulle bero på utvecklingen i hela världen, det tänker jag är en väldigt stor fråga. Och hade jag ett kort och rapt och bra svar så tänker jag att då då kanske jag hade varit någon annanstans, jag vet inte.
1: Du, den här journalisten som dödades på Malta, Daphne Galicia, hon hade ju såna här personliga stämningar hängande över sig som också nu svenska journalister har drabbats av mm. på realtid. Det är svenska ekonomijournalister som har stämts av en svensk affärsman i London som tycker att hans bolag har lidit skada då av deras rapportering. Det här är något som man är väldigt ovan vid i Sverige. Det är väl första gången det händer att då... Journalister som privatpersoner kan bli ansvariga på för väldigt stora belopp. Hur ska man hantera det där?
0: Ja, nej men och anledningen är att vi i Sverige har ju inte lagar som gör att du kan stämma en journalist, en enskild journalist, utan vi har ju ett ansvarigt utgivarskap och sen har vi ju då ett så kallat självreglerande system som ju då inte är lagar utan det är ett Egna regler med publicitetsregler. Så att om det är någon som känner sig då att man har lidit då oförsvarlig publicitetsskada så kan man anmäla det till medieombudsmannen. Och det är ju för då att verkligen värna yttrandefriheten och pressfriheten. Att det inte är politikerna som ska hålla på med lagar. Det ska eh, mediebranschen göra själva för att ha avstånd. Men så här ser det ju inte ut då i alla länder att man har det här och man kan ha lagar där det då är lättare att stämma journalister. Och då är det också så att anledningen till att det är stämt i London och med den typen av lagar det är då, då går det att åtala. Men också att, nu kommer jag inte ihåg om det var så här då att var det här bolaget hade sitt huvudkontor eller om det var så här att nyheten var spridd i det landet. Ja, det finns i alla fall omständigheter där man kan då så råka ut som svensk journalist beroende på hur nyheten sprids eller beroende på vem det är man granskar. Men problemet är ju samma Oavsett, och det finns då ett ord för det här som heter Slapp. Strategic lawsuit against public participation. Och det är ju då att en, en metod för att begränsa yttrandefriheten eller för att tysta någon som faktiskt då granskar. Eh, och det här används ju då av både rika affärsmän, företag, politiker eh, som inte vill att en journalist ska granska. Så hittar man antingen att det är något. Eh, Förtal, eller att det skulle vara intrång i upphovsrätten, någonting juridiskt som man då kan anmäla den här journalisten för. Och är du på en redaktion som inte har resurser, eller att du är frilans, då är det ju inte värt det här för det kan bli väldigt dyrt. Så att det kan göra då att du faktiskt slutar och slutar att granska, så korruption avslöjas inte. Och det här är ju ett jättestort och allvarligt problem. Så vi har. Om det var kanske ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan att vi har gått tillsammans med väldigt många andra organisationer för att kräva på EU-nivå att så här, verkligen se till att det här ska inte kunna drabba journalister. Journalistiken måste fredas ifrån den här typen då av attacker för det, är, det leder inte till ett demokratiskt samhälle. Men det låter
1: som någon typ av EU-lagstiftning. Skulle vara på sin plats då?
0: Ja, man behöver ju titta på det, Hur så här att, det, att det i alla fall journalister inte ska kunna hamna i skottkluggen och bli tystade för det här. Och är det en som blir åtalad så är det klart att det också leder till en... Eh, Självsyns ur. Nej, men det är inte värt. Vi, vi vill inte göra det här jobbet på den här redaktionen för vi riskerar att bli anmälda och det är för kostsamt. Mm.
1: Men kan ni göra något på Journalistförbundet i väntan på lagstiftning? Alltså, finns det något supportsystem för? Ja, det låter ju som att det här talar för att bara de riktigt tunga redaktionerna med lite muskler kan ta sig an de här granskande uppdragen och realtid kanske inte är en av dem med jättemuskler. Finns det något kan journalistförbundet gå in på något sätt och stötta så att alla vågar bedriva granskande journalistik?
0: Alltså vi försöker ju arbeta med förutsättningarna för att kunna göra det så att efter det här med realtid så har vi ju dels haft kontakt med de på realtid också haft kontakt med andra i, på arbetsgivarsidan som ju tycker att det här är ett problem. Och då jobbat mot politikerna. Va, vad kan ni göra för att det här inte ska hända svenska journalister? Mm. Men sen har ju vi en organisation på Europanivå där vi också jobbar tillsammans med dem. Och det finns ju många andra då organisationer i både Europa och, och världen som man kan jobba tillsammans med. Och är det en enskild frilans som behöver hjälp så får man ju såklart vända sig till oss och så får vi ju titta på vad är det vad handlar det om. Eller om man då har en arbetsgivare eller uppdragsgivare som tar ansvar i det. Men sen, det, sen så, det finns ju tendenser även om du i Sverige har ett självreglerande system att personer som känner sig, att man har blivit friga felakt eller att det är ett företag eller så, att det är på väg att man använder mer advokater, mer juridik i det systemet som vi har idag. Och det kan göra att det blir, att det blir mer fyrkantigt och stelbent och mer juridifierat än just medieetiskt de etiska frågorna som har varit bra hittills i alla fall.
1: Bra, det pågår ju nu också en utredning där man vill förbjuda Lexbase och andra typer av databaser som samlar in ja, i det här fallet då, uppgifter om eh, brottslighet och namnger eh, de som är dömda då för olika brott. Men också de som kan komma i skottgluggen är ju andra typer av liksom ekonomiska uppgifter, personuppgifter och så, eventuellt. Jag vet inte om ni jobbar med de frågorna på något sätt. Det låter som att det är många verktyg som, som granskande journalister vill använda sig av som kan försvinna.
0: Mm. Och det här är ju då en lite klurig fråga kring just så här, är det Lexbase det handlar om? Och då skulle jag säga nej, det gör det inte. Utan det handlar ju om, vi har ju en offentlighetsprincip. Du kan idag ringa till vilken tingsrätt som helst och säga jag vill ha ju domarna kring den här personen eller typ det här brottsmålet eller det som hände, någon dom som den här dagen eller vad det kan vara. Det kan alla göra, det kan journalister göra. Sen som journalist så kan du ju behöva göra research eller liksom sammanställa väldigt mycket data. Du kanske vill göra en eh, granskning av i alla fällande domar kring trafikbrott om någon har varit alkoholpåverkad till exempel du vill liksom ha en kartläggning och titta på de mest olycksdrabbade vägarna ja, vad det nu skulle kunna vara då behöver du en databas där alla de här domarna finns och så och där är ju uppgifterna offentliga men sammanställer du det här då kan du bara göra det i journalistiskt syfte eller om den som gör det då har ett utgivningsbevis eftersom att det här är då känsliga personuppgifter med brott och det här har ju liksom journalister haft som ett viktigt arbetsverktyg väldigt länge. Att då att offentliga uppgifter är sammanställda i en då rättsdatabas. Advokater till exempel använder också det. Men nu då, då finns det ju tjänster på internet som Lexpace eller Mr. Call eller andra. Där du kan liksom söka på ett namn och så får upp kanske en sån här liten varningstriangel. Hallå, den här personen har blivit anmäld eller varit med i en twist och så vidare. Och du kan ju också då komma upp en vanlig... Och så kan du betala då. Om vill du läsa vad det handlar om så får, kan du betala för att Just, få den där domen. Man dogan. kan kolla upp sina
1: grannar Man liksom.
0: kan kolla upp sina grannar, ja. Men då är det flera som då har varit kanske med i ett så här privat tvistemål. Där det ändå dyker upp den här triangeln. Och är det någon som inte vill betala så är det så här, okej. Okay, fast den här grannen eller barnets lärare, det är nog en allvarlig, något väldigt allvarligt brottsligt. Och då känner ju den här så det här är liksom... Förtal eller en uthängning av mig som person. Är det en tidning som gör det här, då har man ju då publicitetsreglerna. Man tar ansvar, vi har det medieetiska systemet. I de här eh, databaserna så tar man ju inte det här etiska ansvaret. När eh, lämnar man ut uppgifter om någon med namn? För jag menar, inom mediebranschen så diskuteras det hela tiden namnge eller inte namnge. Men i de här databaserna så namnge, det är ju, det är ju liksom grunden att mm. någon... Namnges. Så det är ju då baksidan av att journalister ska kunna ha rättsdatabaser eh, och så. Så det som man vill nu då från politiskt håll, och inte nu, utan har velat i många år. Och mm. så har man försökt hitta rätt formuleringar för att det då inte ska eh, hindra journalister eller advokater för att kunna göra bra research eller sitt jobb. Så man har man försökt med olika saker och så har man fått backa. Och så har man försökt igen och så har man fått försökt backa. Och det är för att man måste ändra grundlagen om man ska kunna förbjuda det här i vanlig lag. Och nu igen då så så ska lagrådet då titta på en ny skrivning och där det handlar om att man då ska kunna förbjuda publiceringar på den här typen av databaser på nätet med vilket brott någon har begått. Och det här riskerar ju då såklart att hindra journalister i sitt arbete men det här är ju såklart en balansgång då för då hamnar vi i journalistförbundet och alla frågor som handlar om yttrandefrihet finns ju alltid en baksida kring. Vi pratade ju tidigare då om medier som kanske då är odemokratiska. Ja, men baksidan i så fall är att inskränker man det så inskränker man pressfriheten för de som är demokratiska och står för demokrati. Mm. Så så är det ju här också. Mm.
1: Och där kan man väl säga att du tog parti för yttrandefriheten ganska tydligt. Men ja. vad tänker du här då?
0: Ja, men här är det samma sak mm. eh, och eh, offentlighetsprincipen. Men det har också suttit så här, ja, man kan väl tycka att om det sitter så många som arbetar med det här som är, ska vara smarta juridiskt, och bara, men hittar ett sätt att lösa det här då. Och jag kan inte säga hur man skulle formulera det exakt- men jag kan peka på problemen och de problem som det ställer till med. Vad
1: är det man skulle vilja ha som resultat av den här processen då? Eller ja, lagstiftningen? Var...
0: ja, det handlar ju om att eh, enskilda personer inte ska behöva- vara namn publicerade på nätet och kopplade till ett brott- som man kanske har zonat. Eller det kanske handlar om en twist, men att någon ska misstänkliggöra dig för att vara brottsling- fast du eh, har twistat med din granne om en, ett staket- eller ja, vad det nu kan vara- mm men att vi också har ett rättssystem i Sverige- att när du är dum, och har zonat ditt brott- och då ska du också kunna gå vidare- vilket eh, jag uppfattar som ett rimligt system eh, och som de flesta gör. Men här finns det ju någonting som för många är nyfikenheten eh, som tar över handen eh, och att man då kanske eh, uppfattar att det är viktigt att ha rätten i egna händer att okej, okay, men den här har gjort det här en gång. Då, nu bidra, vill jag också bidra till att den får liksom, ett straff igen.
1: Så man ska få bort de här databaserna, men då så får ju journalisterna det jobbigare.
0: Precis, så då behöver man i så fall hitta en bra lösning. Det som vi var emot för några år sedan, för då kom det ett förslag som handlade om att bara de som i yrkesutövningen behöver rättsdatabaser, skulle få tillgång till det. Det har vi då varit emot eftersom att vi menar att offentlighetsprincipen ska gälla för alla, även för allmänheten, och det kan ju finnas en frilansjournalist, hur vet man att någon... I yrkesutövningen måste det vara att du är anställd på ett stort medie. Och nej, då, för då inskränker vi pressfriheten igen vem som har tillgång till det här.
1: Så alla ska ha tillgång till det, men alla ska inte ha tillgång till det?
0: Jag, eh, jag tycker ju inte då att de, de lösningarna som har varit, har varit bra, eh, det är fortfarande inte bra. Jag hoppas att man kan hitta framåt, Ja, men jag tänker att det är, borde kunna gå att hitta någon, någon väg framåt i det här som gör att inte enskilda personer heller då känner sig ja men, uthängda och kränkta på internet. Är inte det, för det är ju en som man får
1: ta då i
0: yttrandefrihetens namn? Ja kanske, men jag tänker att man borde kanske kunna hitta något smartare
1: mm.
0: för att lösa det här eftersom att det drabbar enskilda att vara med i de här registren.
1: Är det något som du tycker vi borde ha pratat om som vi inte har pratat om? Det är ju här journalistfråga man brukar ställa ibland till sina intervjuoffer.
0: Ja. ja, det är om vi ska prata om sexuella trakasserier då när vi är ändå är inne på olika tunga frågor. Mm. Kör! Ja, Nej, men nu, nu har det snart gått åt fyra år sedan MeToo. Mm. Eh, och eh, i mediebranschen så var ju det blev en väldigt stor fråga. Det fanns olika stora profiler som både anklagades för sexuella trakasserier- som också fick sluta och det var väldigt mycket rubriker. Sen dess så tycker jag att den här frågan har svalnat alldeles för mycket. Jag tror att det finns en generell uppfattning i samhället och i mediebranschen- att jo, men det här har vi ju ändå jobbat med nu, så nu är det nog. Det förekommer nog inte så mycket. Men jag är ju helt övertygad om att bland människor så förekommer det olika typer av problem- det uppstår sexuella trakasserier. Tror man att man inte har några så är det för att man inte upptäckt dem än. Det, det pågår. Det som har hänt är ju att det finns väldigt mycket fler policyer. Det finns visselblåsa kanaler och så vidare. Men det betyder inte att det är borta. Och den största riskfaktorn när det gäller sexuella trakasserier tycker jag inte någon arbetsgivare har tagit på allvar. Och det är ju att det är otrygga anställningar som är en stor riskfaktor för att man inte heller får reda på det här och att man blir utsatt och inte kan säga ifrån och att det då är unga kvinnor med otrygga anställningar. Men det här är ju fortfarande någonting som jag inte ser att någon har liksom velat förändra på grund av det här. Och vi hade en av våra studentambassadörer som precis i våras, då, nu kopplar jag inte till början av samtalet varför vill man inte bli journalist? Där hon uttryckte att ja men det är ju för att det fortfarande är att du kan bli utsatt för sexuella trakasserier och att de hon pratar med berättar om problematiska situationer och varför ska du då välja journalistyrket då när du liksom, när det dessutom då fortfarande är dåliga villkor och eh, där det förekommer den här sakerna på redaktionerna. Så att eh, jag, tänk, jag hoppas ju att det kan bli en nytag kring de här frågorna eh, och att man inte tror att det inte förekommer, för det gör det ju.
1: Mm. Det har ju varit lite debatt om hot Alltså mer så utifrån från läsare och att man som kvinna blir extra utsatt liksom när man skriver på Twitter och så vidare. Men du tänker att det, det är förstås ett problem som har diskuterats också men den stora grejen är fortfarande inne på redaktionerna. Jag kan inte
0: väga dem mot varandra. Jag jag tror inte man ska sätta dem och säga att det ena är är större eller så mot det andra. Det är ett jätteproblem med hot och trakasserier. Och där vet vi då att kvinnor får en annan typ av hot. Men även då att personer med bakgrund eller om man är homosexuell så kan du få en helt annan typ av hot som är så. Men inne på redaktionen så... Förekommer absolut sexuella trakasserier. Men jag tror att vi fortfarande har problemet att det kommer inte till eh, de förtroendevalda. Man går inte till chefen mm. utan man pratar sin emellan. Så att jag tror att vi har liksom fastnat i att vi har trott att nu finns det en bra policy. Och då har vi liksom kommit tillräckligt långt. Just det. Um, men eh, villkoren i produktionsbolagen har varit uppe på bordet väldigt mycket det senaste halvåret. Mm. Och där finns det näst, alltså, oerhört många visstidsanställda, otryggt anställda och frilansar oavlönade praktikanter. Det, alltså det här är en bransch där man säger du ifrån så uppfattas du som besvärlig och du är rädd att inte få fortsätta. Så det här är ju liksom verkligen ytterligheten av problem. Och där kommer det ju berättelser om många olika typer av maktmissbruk men också sexuella trakasserier. Så det finns fortsatt mycket att göra och vara uppmärksam på.
1: Nu får ju tillfälle att plugga lite för vår nya sif i arbetsvärlden som undersöker kanske inte så mycket med just journalister att göra, men det handlar om tjänstemän lite mer brett mm. och där vi kollade på hur man har utsatts för sexuella trakasserier under pandemin. Det är väl nästan 97% uppgav att de har jobbat mer hemifrån i alla fall och hur det har slagit liksom om det har tagit in, vad vi var intresserade av var ju om det har tagit in liksom digitala sexuella trakasserier mer i arbetslivet mm. och det visar sig, det är ju ganska låga siffror på de som har blivit sexuellt trakasserade det är 6% som svarar att de har upplevt någon typ av sexuella trakasserier men av dem så är det ändå hälften som har varit digitala av de trakasserierna. Tyckte vi var lite intressant.
0: Absolut, det är en helt en ny ingång i det digitala arbetsmiljön digitalt. Mm. Men jag tänker att det kommer ju också fortsätta vara, för vissa grupper kommer ju fortsätta arbeta med på distans och digitalt. Så den här arbetsmiljöfrågan är ju inte utforskad, tänker jag. Så det blir intressant att se vad, vad det kan ta vägen framåt.
1: ja mm. Yes, Amen. då har vi klarat av ännu ett avsnitt i... Denna podd som ju heter Arbete och fritid och som man kan tagga på Twitter och som man kan skriva på. Ibland så lägger vi upp uppdateringar på Arbetsvärldens Facebook inför olika program. Men vill man höra av sig så tycker jag att man gör det till Arbetsvärlden på mejl eller på Facebook eller på Twitter. Och så säger man så här, jag skulle tycka att ni borde prata om det här ämnet eller bjuda in den här gästen som jag är intresserad av just nu. Så gör det hörni, om ni vill styra oss- om vad vi ska ta upp i programmet. Stort tack Ulrika Hyllert- för att du var med och snackade.
0: Tack så mycket.
1: Och eh, tack också till Anders Jung som klipper podden. Och eh, vi är tillbaka igen om två veckor. Se så, så där. Ha det bra tills dess.